0: وينبغي أن يجعل الحافظ لنفسه مقدارا كلما بلغه وقف لا يزيد لاجل المراجعة. يستريح ثم يواصل الحفظ. ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيق بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحسم حفظه ويدخل. قال سفيان كنت آتي الأعمى فأسمع ومنصور فأسمع أربعة أحاديث خمسة ثم انصرف كراهة ان تكثر وتتلّف. وعن شعبة قال: كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين فيحدثني ثم يقول: أزيدك فأقول لا حتى احفظهما وأتقنهما. وقال بعضهم من طلب العلم جملة فاته جملة. قال بعضهم إنما كنا نطلب حديثا أو حديثين. وعن الزهري قال إن هذا العلم هذه تجارب حصار هذه تجارب حصار إن هذا العلم إن أخذه بالمكامرة عثر عليه ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظهر به فمن الأمور المهمة في الحفظ التجرد والاقتصاد وتقليل المحكوم مع المداومه على الحظ أصل عظيم ولا تسرع في شيء جديد حتى تحكم ما قبله. قبله. ومن الذي نشاط في الحفظ بعد مده من الحفظ فليتركه فان مكابره النفس لا تصلح. وقال ابن زوجي اعلم ان المتعلم يفتقر الى دوام الدراسه ومن الغلط ان يناقش الاعاده ليلا ونهارا فانه لا يلبث صاحب هذه الحال الا اياما ثم يفطر ويموت فمن الغلظ تحميل القلب حفظ فمن الغلظ تحميل القلب حفظ كثير او الحفظ من فنون سته فان القلب جارحه من الجوارح فمن الناس من يحمل 100 رطل ومنهم من يعبد عن 20 رطلا فكذلك القلوب فكذلك القلوب فكذلك القلوب أوعية هذه الذاكره ان هذه القلوب أوعية بعضها يستوعب كثير بعضها يستوعب قليل قليل فليأخذ الإنسان على قدر قوته فإنه إذا استنفذ القوة في وقت ضاعت منه أوقات والصواب أن يأخذ قدر ما يفيق ويعيده في وقتين، من النهار والليل يأخذ مثلا قال أنا أستطيع أحفظ خمس آيات نقول صحيح أحفظ خمس آيات أعذها مرتين بالليل والنهار احفظها الآن ثم أعذها بالليل ثم أعذها بالنهار فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمنا طويلا في استرجاع محفوظه. يعني ينبغي على الانسان ان يراجع باستمرار. لانه اذا راجع وحفظ بتأني لانه اذا حفظ بتأني سهل عليه الاسترجاع. اذا حفظه دفعه واحده الان صعب عليه ان يسترجعه في بعد. وكذلك ذكرنا أنه لا بد من ترتيب النفس مع الإعادة يوما في الأسبوع يجعل يوم الأسبوع للمراجعة ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه لا يبنى مرة واحدة وإلا ينهار وكذلك فإن مما يعين على الشمس الاهتمام بالغذاء المناسب. فإن التخمة من الأسباب من الأسباب المانعة من الحفظ ولذلك كانوا يقللون الطعام هذا شيء لأن كثرة الطعام تدخل النفس وتجعل القلب مشغولا مثقلا فلا تتمكن النفس من الحفظ وكانوا حتى يعتنون بانواع الطعام وليس فقط بكميته ومن الاشياء التي ذكروها المجربه مما يجيد الحفظ شرب العسل وتناول الزبيب والرمان الحلو والحبه السوداء واللبان على الريق ما هو اللبان هذا الذي تستخدموه الان يعملون بالونات اطفال وانما هو نوع من اللبان كانوا ينبغونه على الريق وكانوا يجتنبون الاشياء الحامضه حتى كان الزهري رحمه الله الزهري يجتنب التفاح الحامض وهذا مجرب يعني اشياء الحوامض الحوامض مما مما يقلل الحفظ وكان العلامه الشنقيط محمد الامير رحمه الله كما حكى عنه بعض اولاده قال كان ابي يزجرنا زجرا شديدا اذا راى مع احدنا لبنا حامضا على أي حال هذه الأشياء نسبتها في الحفظ قليلة يعني الزبيب لا تجعل الزبيب يجعل الحار غير الحافظ حافظ ولا اللبان هذا ولا وإنما هي أشياء معينة ومساعدة ونحن نذكر العوامل مهما وإن كان نسبتها في الحفظ كثيرة أو قليلة من باب جمعها وذكرها وكذلك إصلاح المزاج إسواح المزاج من الأصول العظيمة في الحفظ ولا شك ان بعض الاطعمه تؤثر في المزاج الامجدة فتسبب تعكيرا وتسبب اشياء في المعده وتسبب ايضا شيء من الغثيان وهذا الغثيان يراد وكذلك من الامور المهمه السعي للتذكر فبعض الناس اذا سئل عن يعني شيء وهو لا يتذكره في يمضي لكن يجب ينبغي عليه لكي يمرن ذاكرته ان يتوقف يتذكر ويعصر ذهنه وذاكرته يعتصرها حتى يتذكر لكي يدرب الذهن والذاكره على استرجاع المعلومات. اما كلما نسي شيء للوهلة الاولى تركه ومضى حينما يتعود على نسيان التاريخ. اما اذا كان يعاون نفسه كلما نسي شيء ان يحاول جاهدا ان يتذكره فانه يكون احسن وانفع في استرجاع المعلومات والمسل. ومما يضع الذاكره كثره الكتابه والاعتماد على الاشياء المكتوبه اما بالنسبه
1: لتوزيع
0: الحفظ توزيع الأشياء وظائف طالب العلم، وظائف طالب العلم وضع طالب العلم كثيره يحتاج يحفظ، يحتاج يقرأ، يحتاج ينسخ، نعم. نعم وربما يحتاج أن يلقي ويدرس فعليه أن يوزع هذه الأشياء على وقته، على وقته، قال ابن جوزي رحمه الله ولما كانت القوى تكلف تحتاج الى تجديد وكان النسخ والمطالعه والتصنيف بد منه مع ان المهم الحفظ وجب تقسيم الزمان على الامرين فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل ويوزع الباقي بين عمل النسخ والمطالعه وراحه البدن واخذه لحظه ولا ينبغي ان يقع الغبن بين الشركاء فانه متى اخذ احدهم فوق حقه اثر الغبن وبان اثره وان النفس لتحجب الى النسخ والمطالعه والتصنيف عن الاعاده عن الاعاده والتكرار لان ذلك اشهى واخف عليها ومع العدل والانصاف يتاتى كل مراد فاذا حسن توزيع وظائف يا طالب العلم على الوقت من الامور المهمه فاذا قلت ما هي الاوقات المناسبه للحفل اول شيء عمر مراحل الطفوله والصبا وسن الشباب ثم الكهوله والشيخوخه والهرم فلا شك ان احسن الاوقات للحفظ هو الصبا والطفوله الفتره المبكره من العمر فللحفظ اوقات من العمر افضلها الصبا وما يقاربه من اوقات الزمان وقديما قالوا حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر وحفظ الرجل الكبير كالكتابه على النار وقال عن القمد ما حفظت وانا شاب كاني انظر اليه في قرطاس وعن الحسن قال قدموا الينا احداثكم فانهم اظهروا قلوبا واحفظوا لما سمعوا فمن اراد الله ان يتمه له اسمى وعن معمر قال جالس قتاده وانا من اربع عشره سنه فما سمعت منه شيئا وانا في ذلك السن الا وكانه مكتوب في طبيع. طبيع. طيب, طيب. الآن بعض الناس يقول نحن الآن خلصت من الطفولة والعلماء كانوا يحفظون القرآن وهو من ثمان و9 و فهل فاتنا الفقار أم لا؟ فالجواب لا ما فات الفقار مهما بلغ الإنسان من التقدم في السن فإنه يستطيع أن يحفظ وليس هناك سن لا يستطيع أن يحفظ فيها شيء ما دام العقل باقي ما دام العقل باقي فالحفظ ممكن لكن في الصغر أسهل كلما كان في الصغر كان أسهل, 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 أسهل ولو فاتك أنت وقت الحزن الجيد ينبغي ألا يفوتك أولا ألا يفوتك أولا أن تحفظ في بقي من عمرك وثانيا أن تتدارك هذا مع ولدك مع ولدك الصغير الصغير, الصغير فلو فاتنا أشياء نفيذة لعدم التربية الجيدة في الماضي فإننا نستدرك هذا مع أولادنا الآن فنجعلهم يحفظون ونساعدهم على ونضع لهم الجوائز التشجيعيه حتى لا يندم هو الى كبر ويكون لك انت من الاجر نصيب عظيم واما بالنسبه لوقت اليوم قال العلماء في وقت الوقت المناسب للحفظ في اليوم اقوال فمن ذلك قالوا افضلها اعاده الاسحار وانصاف النهار والغدوات خير من عشيات واوقات الجوع خير من اوقات الشبع وقال بعض ينصح ولده بالحب بالليل احب لك النظر في الليل فان القلب بالنهار طائر وبالليل ساكن وقال ابو بكر الخطير البغداد رحمه الله المطالعه بالليل لخلو القلب فان خلوه يسرع اليه الحب وعن عبد الرزاق قال كان سفيان في الثوري عندنا ليلة قال وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائم ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة ثم قعد فجعل يقول الأعمى والأعمى والأعمى ومنصور 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 ومغيرة ومغيرة ومغيرة, ومغيرة فقلت يا له يا أبا عبد الله ما هذا قال هذا جزء من الصلاة وهذا جزء من الحديث وقال الشافعي الظلمه اجلى للقلب، يعني الظلمه في الليل يستطيع الانسان ان يحفظ بهدوء الليل أكثر, اكثر. وقال احمد بن الفرات لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون اشياء في الحفظ فاجمعوا انه ليس شيء ابلغ فيه الا كثره النظر وحفظ الليل غالب على حفظ النهار. وقال اسماعيل بن ابي اويك اذا همت ان تحفظ شيئا فمن وقم عندك سحر عن يعني قبيل الفجر فأسعد ارادك والان عن يعني امره الزر وانظر فيه في هذا الكتاب فإنك لا تنساه بعد إن شاء الله، يعني قالوا حفظ الأسحار قبيل الفجر من أحسن أنواع يعني إذا نام مبكر قام وهو نشيط، نفسه ذهنه صافي، لا ما, ما قبل, ما قبل اليقظتي شيء إلا الراحة ما هو مشغول باشياء كثيره وسمع اشياء كثيرة, كثيره قام من النوم بهم الصافي قبيل الفجر وقد نام مبكرا فهذا يكون من أفضل اوقات الحفظ على الاطراف وقال ابن جماعه الكناني رحمه الله الخالق في اداب المتعلم في, في ان يقسم اوقات ليله ونهاره ويغتني ما بقي من عمره واجود الاوقات للحفظ الاسحار وللبحث الابشار والجمع بكرة وهي أول النهار. وللمطالعة والمذاكرة الليل وللكتابة وسط النهار. وقالوا لأزوج أوقات الحفظ الأسحار وبعده وقت امتصاص النهار وبعده البدوات بين العشيات وحفظ الليل أصنع من النهار. وفي لبعض بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقال اخر بالسفر والسهر والبكور في السحر. السحر والسحر اخر الليل والتقاط النهار عند الظهيره والغدوات اول النهار اما بالنسبه لاماكن الحفظ فقد قالوا انها في الغرف العاليه احسن من السفل لان المكان العالي يكون في الغالب خالي لا يكون في زوجه ولا اولاد ولا ضوضاء ولا دكور وفرود وكل موضع بعيد عما يلمي فإنه يجعل القلب خاليا لأجل حذر, حذر وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضره النبات والخضرة ولا على سكوط الأنهار ولا على طوارع الخريف، بكثرة السواغن والصوارف والأشياء المارة والعادة فالعجب من بعض البعض الطلاب الذين نذاترون في الحدائق العام نعم أيام الامتعامة وقالوا لا يحمد الحزب بحضره خضرة ولا على شاطئ نهر لأن ذلك يلهي والأماكن العالية للتمر خير من السواكن والخلوة أصل وجمع الهم أصل الأصول ينبغي تفريغ الذين من الشواغل طيب علمنا ونذكر هنا، يذكر هنا، بعض الأشياء من الأبحاث الحديثة المتعلقة ببعض الأشياء يثير جدا لأن الجري وراء هذه متعب لا وبعض الأشياء من طبيه قديمة أو أبحاث نفسية نعم فيها فوائد، لكن يعني نحن اسأل مجري ولا تسأل قدي. هؤلاء العلماء المجريون قد تكلم. من الأشياء الموجودة عند المعاصرين استفاد منها. قالوا: الذاكرة في الإنسان مثل العضلة في الجسم، كلما زدت في تمرينها واعتنيت بها كبرت وتوسعت، وإذا أهملتها تضاءلت وبعثت، وقالوا: إذا استمر أي شخص في الحفظ والمراجعة بقيت ذاكرته قوية ونشيطة ما دام عقله سليما، فاعلا قادرا على التركيز وإن جاوز الخمسين يعني يستطيع أن يحفظ وإن جاوز الخمسين 50 ما دام هو مواظب على المراجعة والحفظ، ما دام عقله موجود يمكن أن يحفظ ولو جاوز الخمسين 50، وقالوا إن الذاكرة عند الكثير عند الكثيرين غير مستغلة، وبإمكان الذاكرة أن تتسع لأعداد خيالية من الجزئيات والمعلومات وقالوا ليس كثرة المعلومات هي التي تسوش الذاكرة، وإنما الطريقة الخاطئة في إدخال المعلومات واستخراجها، وضعف القدرة على التركيز والتفكير. وقالوا إن التفكير كان ولا يزال هو الوسيلة التقليدية للحفظ، ولكن التكرار له قواعد ينبغي الالتزام بها. من هذه الأشياء وقد مرت معنا، لكن يعني هم يقولون إنها من تجارب واكتشافاتهم. قال احد العلماء الألمان بتجربة جمع فيها مجموعة اعطاهم نقطا معينا في اليوم الواحد وهل إحفظوه اليوم الآن فاحتاجوا إلى تكراره 68 مرة, مرة حتى حظه ثم طلب منهم سفره بحفظ نصف آخر مثل هذا مثل فتور و الصعوبة على سترة الثلاث أيام فاحتاجوا لتكراره 38 مرة فقط, فقط يعني تقريبا المسلم يعني إذا إذا كان عندك شيء تريد أن تحفظه فحفظته كررته مثلا خمسين مرة إلى أن تحفظه اليوم ولم تفعل شيئاً في الأيام القادمة هذا أسرع للنسيان، من وأصعب التكرر أيضا من أن تقرأه في كل يوم عشر مرات لمدة خمسة أيام يعني نفس عدد مرات التكرار لو جعلتها نوزع على الايام احسن في الحفظ وأثبت من ان تجعل كلها في يوم واحد ثم لا تفعل شيء في الايام التي بعدها وقالوا العقل كالجسم يتعب عند الاستهلاك الشديد ويحتاج الى فتره راحه ومن النادر ان تتعدى فتره التركيز عند اي ساعه او ساعه ونصف وبعد ذلك يتوتر الجهاز العصبي ويبدا أجلهم برفض المعلومات التي تصل اليه فلا بد أن يتخلى الوقت الحظ فترات قصيرة من الراحة والاسترخاء، طبعا هم يقولون الموسيقى ونحن يعني... نقول تسجيل الوضوء ودخول الخلاء وشرب, وشرب وشيء من المباحات لا بأس وقالوا كلما ازداد الاهتمام بالموضوع واحس الشخص باهميته كان حظه اسرع واشد، وكلما كان تارها مرغما كان بهم اسرع في الشرود والحظ صعب، ولذلك الطلاب الذين يذاكرون لاجل النجاح يحفظون الحفظ صعب، اما طالب العلم الذي همه العلم، يحيا لاجل هذا العلم طاعة الله، يعبد الله على بصيره ويعلم قدر في الكتاب العزيز فإن انصرافه لهذا أشد وأفضل وأعلى وأحسن من انصراف صاحب الدنيا إلى كتبه ودراسته الدنيوية. لا شك لأن صاحب العلم يشعر أن العلم الذي عنده أهم بكثير كبير وأجل ولذلك العلماء حفظوا أشياء ما يستطيع الآن الكيميائي والفيزيائي أن يحفظ لهذا وقالوا كذلك إذا تخيلت صورا لما تحفظ يكون حفظك أثبت وهم يضربون امثله ونحن يمكن ان نقول مثلا لو اراد انسان ان يحفظ ايات فيها بناء الكعبه فلو انه وضع في صورتها مثلا والطائفين حولها او البناء كيف يبنى وهو يحفظ ربما يكون اثبت له وكذلك لو قرأ نصوص في الجهاد فكان يستحضر في الصور صور للجهاد والجياد والسيوف والطعام فربما يكون أيضا الصورة مرتبطة بالمقروء ارتباط الصورة بالمكروب ولذلك من أصعب الأشياء حسب الأرقام المجردة لكن لو قلت كل خمس سنوات وكذا ربطت الأشياء بالأشياء صار أسهل ولذلك عندهم من القواعد في الترتيب والتصويت، فلو أخذنا مثلاً عشرين أداة الأدوات هكذا مبعثرة ثم قلنا احفظها فإذا أردت أن تحفظها جميعا يكون أصعب من تصنيفها، لو صنفتها فوضعت مثلا أدوات الطبخ جانبا وقلت هذه في خانة، وأدوات الكتابة جانبا قلت هذه في خانة، أدوات اللباس أو ما يتعلق باللباس في جانب قلت خانة، وحفظت كل خانة لوحدها هذا يكون أحسن، فإذا تصنيف الأشياء وتركيبها يعين على الشغل. وكذلك من الترتيب الآن من الأشياء المهمة المستفى التي تستفاد في قضية الترتيب في حفظ القرآن لو أعرض إنسان أن يحفظ سورة البقرة مثلا من الأشياء المعينة على الحفظ أن يعرف مواضيع السورة وأن يعرف ترتيب المواضيع في السورة فمثلا بدأ بالبنك المؤمنين ثم المنافقين ثم اليهود ثم خلق آدم ثم بناء الكعبة وهكذا فحفظ تركيب المواضيع من الأمور المهمة، ولذلك في تفاسير تعتني بذكر مواضيع السورة قبل البداية في تفسير السورة. في تفسير السورة. فمثلاً من التفاسير أو من الكتب من كتب علوم القرآن في هذا كتاب الدفاعي رحمه الله. وكذلك كتاب التفسير الجلالي فكثران فيه ما ذكر مواضيع كل سوره مواضيع كل سوره ورقم مصادر الذهبي وغيره وكذلك من تفاسير من كتب الحديث التي تعتمد لهذا كتاب الاصدق في كتب رحمه الله يبين في مقدمه كل سوره ماذا تتناول السوره من المواضيع وينبغي أن ننتبه إلى أن النظريات الحديثة تقول تزهد في الفهم وتركز على الفهم وتقول المهم الفهم وليس وربما يزهدون في الفهم فلا تستمع لهم لأننا نعرف أن الأمر مكون من حفظ وفهم وهذه طريقة علمائنا رحمهم الله تعالى حفظ وفهم فإذا قالوا لك لا داعي لإشغال الصغار والأولاد بحفظ هذه المقطوعات الطويلة، وهذا مضر تربويًا، فاعلم أنهم هم المأفونة عقولهم، الذين عاقبة أمرهم إلى الزوال وشأنوا في كتاب وهذه وهذه افكار ضلال ولكن لا بد من هذه الطريقه التي تركها العلماء وجربوها وصاروا علماء ولذلك دعك من هذه النظريات الحديثه التي تقول ان حشو اذهان الاطفال بالمعلومات مضر والمهمة من, والمهم من الولد يفهم لا كانوا يحصرون ويبسون ولو فهمها بعد ذلك استعين بهذه ثم ناتي الى نقطه مهمه وهي قرية الاولويات في الحفظ ينبغي للطالب ان يبدا بحفظ كتاب الله عز وجل لانه اجل العلوم واولاها بالسقف والتقديم. وهذه طريقه الصحابه كانوا يحفظون الكتاب العزيز. وكذلك من بعدهم اول شيء القران الكريم هذه معروفه. عن الوليد بن مسلم قال: كنا اذا جلس الاوزاعي فراى فينا حدثا قال يا غلام قرات القران فان قال نعم قال اقرا يوفيكم الله في اولادكم. وإن قال لها قال اذهب تعلم القرآن قبل أن تقول العلم، وكان يحيى بن يمان إذا جاءه غلام استقرأه رأس سبعين من الأعراف ورأس سبعين من يوسف وأول الخبيب، فإن قرأه حدثه وإلا لم يحدثه وقال أهل العلم وإن أقواما يطلطون الزمان إلى حذر ما غيره أولى منه وإن كان كل العلوم حسنا ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل وأفضل ما تشوغ لبين حفظ القرآن الكريم واتقوا الله يعلمكم الله فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اختغالا لم في أنسانه ثم الذي يتلو القران من العلوم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه فيجب على الناس طلبها اذ كانت حسن الشريعه وقاعدتها قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكذلك ينبغي انتقاء الاشياء فاذا اراد ان يحفظ من السنه ينتقل احاديث الصحاح زياده وأحاديث الأحكام مثلاً، من الأحاديث الصحاح الجياس، قال أبو حاتم الرازي: قال سمعت أبي يقول: أكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وذاكر بأحسن ما تحفظ، ويبتدئ سماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عجيب لمن ترك الأصول وطلب الأصول وبعض الطلاب الآن يريد أن يدخل في التفاصيل قبل ما يحفظ يعني قصيدة وجيزة في مصطلح الحديث يبدأ بحفظ تقرير التهذيب وأسماء الرجال ومراتبه هذا خلل خلل شك أن أصح كتب الحديث الصحيحين وبعدهما سنن أبي داود والنسائل وكذلك السلم لي وغيره من اهل العلم رحمه الله وينبغي على طالب العلم ان يحفظ من موقوفات الصحابه واقوال الصحابه لانها في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس ملحقه بالسلم والموقوفات على التابعين يعلم اقوال اهل العلم ولا يشذ عنهم ويحفظ من اقوال المفسرين ما يلزم في معرفة معاني الايات ويحفظ من مغازي وسير النبي عليه الصلاه والسلام كسيره ويحفظ كذلك بعد ذلك الاشياء ومنها الشعر والحكم والامثال.
1: <تصفيق>
0: هذا هذه طريقه العلماء، لكن نحن الان اذا قلنا ان <تصفيق> الغالب عدم التفرغ. فماذا يفعل الانسان؟ اذا قلنا له اذهب واحفظ القران ثم تعال، ما تسمع منا ولا مساله فقهيه حتى تحفظ القران. الآن هذا لا يناسب ناس. فينبغي على الطالب في هذا الزمان أن يحفظ الكتاب لا يقدم في الحفظ ويحفظ أحاديث ويحفظ حكاوى العلماء لكي ينقلها إلى الناس ليستفيد منها هو فنقول صحيح أن هذا الزمان تضاءلت الهمم، قلت الأوقات، كثرت الشواغل والصوارف وصحيح أن برنامج مثل هذا البرنامج الذي يذكره بعض العلماء في الأشياء لا يكون متيسرا لكن نحن نسدد ونقارب ولا نقول للشخص هذه هي الصورة المثالية لا لابد ان تفعل وهو نحن نعلم انه لا يستطيع ان يفعل, يفعل. وانه يحتاج لحفظ القران ربما الى 15 سنة ما نعلم مسألة فقهية واحدة في خلال هذه السنوات هذا غير صحيح وما في ختام المصادر الى ذكر شيء من 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 اخبار الحفظة الحفاظ الذين انعم الله بهم على هذه الامة وثقوا ايها الاخوه اننا في غايه غايه نشعر بالعز والفخار من معرفة من معرفه سيرهم واننا نقارع بهم الامم ما يوجد امه عندها حفاظ مثل الامه الاسلاميه مطلقا لا الانجليز ولا الالمان ولا الامريكان ولا البيزنطيين ولا الروم ولا الفرس ما في ناس عندهم حفاظ مثل الامه الاسلاميه أبداً أبداً هذا شيء يشهد فيه القاصي والجان والقريب والبعيد يشهد تاريخي التاريخ ولذلك عندما تسمع الآن أخبار هؤلاء هات مثلهم من الغربيين إذا صار عندهم ندرة خزنوا كل شيء في الكمبيوترات وصارت عقولهم خاوية وإذا صار وإذا صار الكمبيوتر إيش يسموه يعني توقف ما عاد استفاد منه لا منه ولا من غيره. ولذلك نقول يعني صحيح نحن نستفيد من وسائل حفظ المعلومات لكن الغاء الحفظ هذا شيء مضر جدا من اسوء الاشياء الغاء الحفظ بالزعم ان هناك طرق تخزين حديثه وماذا ينفعك الكمبيوتر وانت بين الصفا والمروه تريد ان تستذكر شيئا فوق الصفا من الاذكار والادعيه او انت أو إذا قام الإمام لرفعة الخامسة، وتريد أن تستذكر الحكم فيها، وأين جهازك في الصلاة؟ فإذا يعني نرجع ونعيد من أولا وأخيرا الحكم الحفظ وأما أما الحفاظ على رأسهم طبعا بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأس الصحابة في الحفظ أبو هريرة رضي الله روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره فقال ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى قوله الرحيم. ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم في المسارح وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع بطنه. ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون <تصفيق> هذا التفرر وجمع العقل والهم <تصفيق> الهم هو الحجم وقال أبو هريرة إنكم تقولون إن أبا هريرة سيشفر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ماذا للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبو هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بضي ما أخذ إلا فقط ما فيه من فاشهد اذا غابوا واحفظ اذا نسوا وكان يشغل اخوه من الانصار عمل اموالهم وكنت امرا مسكين من مساكين الصفه اعي حين ينسون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه انه لن يبسط احد ثوبه حتى اقبل مقالة هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وعما اقول فبسطت نمره علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها الى كما نفيته من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيكا للحي. هذا ابو هريره رضي الله عنه ومع ذلك ما حدث بكل ما حفظ وهو اكثر الصحابه روايه على الاخلاص فانه الذي قال, قال يعني فانه الذي قال حدثنا عن مصيبه الله صلى الله عليه وسلم دعائي يعني فان احدهما حدثته واما الاخر فلو بثثته لاقتطع هذا الظلوم. ولعل يعني من ذلك مثلا حديث اللهم اني حديث حديث التعو حديث, حديث, حديث ان الأشراف الساعه اماره في الصبيان ولذلك كان ابو هريره رسول اللهم اني اعوذ بك من راس السكين واماره الصبيان ولذلك لما تولى الصبي في عام 60 للهجره من الامويين الله عز وجل قضى ابا هريره قبلها بسنه فمات سنه 59 للهجره الهجره على قول ومن الحصان الأجلاء من أعظم الصفات على الإطراق ومن أعظم من, من هذه الأمة في الحفظ على الإطراق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلا منازع وهو مصدرة في جبين هذه الأمة وغرة وجرة رحمه الله تعالى كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ هذا كلام حاسب إسماعيل. إلى مسالك البصرة وهو غلام فلا يكتب يأتي الحلقة ولا يكتب شيء حتى اتى على ذلك أيام فكنا نقول له انك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع فقال لنا يوما بعد 16 عشر يوما انكم قد أكثرتم علي والحقتما فاعرضا علي ما كتبتما فاخرجنا اليه ما كان عندنا فزاد على خمسه عشر الف حديث فقراها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا على حجه نصحح كرامتنا على حفظ البخاري خمسة أربعين يوم جلس مع الشيخ هم يخذبون ولا لا إلا أن قالوا له يعني أنت تأثنه تلعب، لا تحفظ تكتب مثلنا ولا تمشي قال اسمعوا فترد علينا خمسة عشر ألف حديث من شدي قالوا بصرنا نصحه كراريسنا كرا على حذره ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد أحد وقدم البخاري الضغداد فسمع به أصحاب الحديث فاستمعوا وعمدوا إلى مئة حديث فقلبوا مسونها واسانيدها ركبوا مثل هذا على سند هذا مثل هذا على سند هذا عملوا لخبطه ودفعوا إلى كل حديث ودفعوا إلى كل إنسان منهم حديث إلى كل واحد حديث وكان عشرة أشخاص كم صار المجموع كم صار المجموع مئة حديث حديث صار المجموع مئة حديث، ثم جلس البخاري رحمه الله في المجلس، وقد جاء الناس وأهل العلم جلس, جلس يأتي واحد يقول يا إمام من سياق عبد الله الثالث عن حديث فلس يعطيه الأول المغلوط يقول البخاري لا أعرفه الثاني يقول البخاري لا أعرفه الثالث العاشر يقول البخاري لا أعرفه ياتي الثاني يقول سائلة عن الحديث يدرس الاول والثاني ياتي يعرف العشر التي عنده والبخاري يقول كل ذلك يقول لا اعرفه. والثالث والرابع والخامس والعاشر عرضوا عليه 100 حديث مغلوطه. كل ذلك يقول لا اعرفه. اما اهل الغفله الناس الذين يعلمون من هو البخاري، كان يقول هذه سمعه، هذه يقول البخاري البخاري جلست ما شفت كل لا اعرفه لا اعرفه. وأما أهل العلم البخاري قالوا ما سكت إلا لشيء. فلما انتهوا قال انتهيتم قالوا نعم قال أما أنت فقد قلت كذا وكذا والصحيح كذا وكذا وقلت كذا وكذا والصحيح كذا وكذا فصحح له عشرة أحاديث كلها ثم استلم الثاني وصحح له أحاديث عشرة كلها إلى كمل العشر مئة حديث قال ابن حجر رحمه الله يعني في كلامه ليس العجب ان يحفظ البخاري لكن العجب ان يحفظ البخاري يعني يقول انت قلت كذا والصحيح كذا هو الان قاله لاول مره. مرة وحفظ السند يعني اشياء مغلوطه ما هو مثل حفظ الصحيح. <تصحيح> الذي سمعه مرارا وتكرارا. فسبحان الذي اعطاه هذه الموهبه. قال البخاري تفكرت اصحاب انس فحضرني في ساعة 300. بس يتذكروا يعني. من هم تلاميذ ثلاثلائة واحد الذاكرة. قال سمعت أبو الأزهر وقال قال قال أبو الأزهر كان بثمر 400 من ممن يطمقون الحديد فاجتمعوا سبعة أيام وأحب مغارطة محمد بن إسماعيل البخاري. فأدخل إثناد الشام في إثناد العراق واسناد اليمن في إثناد الحرمين فما تعلق منه بتقطة لا في إثناد ولا في. وقال أنا محمد بن خميروين سمعت محمد بن اسماعيل يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح يعني لكي الأمة على حديث صحيحة ويفلي يفلي الحديث الصحيحة للحديث الضعيف والموضوع طبعا الرقم هذا قد يبدو للبعض مبالغ فيه لكن قال ذلك يا رحمه الله ما على وجه الأرض من الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرابة عشرة آلاف حديث, حديث فإن الصحيح صحيح فإن قال البخاري خاري أحفظ مئة ألف حديث صحيح فإنه يحفظ الصرق والشواهد المتابعات والمحاطيح وغير ذلك يعني كل الصرق بانواعها وحلاة أصلافها أما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال أبو سرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث فقيل له ما يدري قال ذاكرته وأخذت عليه بالأبواب. أبواب وسمعت عبد الله وقال عبد الله بن احمد قال لابي خذ اي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف فان شئت تسالني عن السلام حتى اخبرك الاسناد وان شئت حتى اخبرك عن السلام وكذلك فانه فان من العظماء في الشام اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى قال ابن خشرا كان اسحاق بن وين علي سبعين الف حديثا حفظا وقال ابو اسحاق بن ابراهيم الحمظل اعرف مكان مئة الف حديث كاني انظر اليه واحفظ منها سبعين الف حديث من ظهر قلبي صحيحه واحفظ اربعه الاف حديث مزوره فقيل ما معنى المزوره ما معنى ان المزوره تحفظ اليه قال اذا مر بي منها حديث في الاحاديث الصحيحه خليته منها خليه وكان بكر بن محمد الحنفي رحمه الله إذا طلب المتفقه منه الدرس ألقى عليه من أي موضع شاء من غير مطالعة كتاب لهم له من هنا, من هنا من أي مكان الكتاب وسئل عن مسألة فقال هذه المسألة أعدتها في برج من فصن بخارة أربعمائة مرة وسليمان بن داود في كان من كبار الشفاه قال, قال عمر بن شبه عمر بن شبه كتبوا عن أبي داود أربعين ألف حديث وليس معه كتاب وَسُفْيَانُ الثور رحمه الله قبل ذلك من أشد الناس حافظة <تصفيق> قال ما استودعت أذني شيئا قد إلا حفظته حتى أمر بكذا فأسد أذني مخافة أن احفظه وفي روايه أمر بِالْحَائِكِ يغني فأسد أذني لأنه لو دخلت ما خرج والشعب كذلك رحمه الله تعالى قال ابن شبه الشعب يقول ما كتبت الثوجاء في, في إلى يوم هذا ولا حدثني رجل بحديث حق إلا حفظته ولا أحمدت أن يعيده علي ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لكان به عالبا يعني رغم كل هذا الحظ الأشياء المنسية لو واحد كان حفظها يقع عالم وعن الشعب قال ما أروي شيئا أقل من الشعب أقل محفوظاتي الشعب ولو شئت لأنفسكم شهرا لا أعيده يعني هذا أقل المحفوظات لو جلس يسرده شهر ياخذ وقت بدون أي بيت معه وأما عبد الله ابن أبي داوود السبستاني عبد الله بن سليمان بن أسعد ابن أجل جاوود سبحانه الله تعالى قال ابراهيم بن خرج ابو بكر بن ابي داوود الى سجستان هذا الولد, الولد. فاجتمع اليه اصحاب الحديث وسأله وسالوه ان يحدثه فابى وقال ليس معي كتاب فقال له ابن ابي داود وكتاب قال فاثاروني فامللت عليهم ثلاثين الف حديثا من كتبه فلما قدمت بغداد قال البغداديون مضى فلعب للناس لعب بالناس حقك حقك كل ما قيل وجيء بهذه الى بغداد وعرض وعرضت على الخطاب، فخطئوني في ستة أحاديث، منها ثلاثة حدثت بها كما حدثت، يعني حفظتها أصلاً خطأ، وثلاثة أحاديث أخطأت فيها، من كم؟ من كم؟ من ثلاثين ألف حديث، هذا الإذن فما بالك بأبي داوود داوود رحمه الله الله، وأما أبو سرعة الرازي، قال في بيتي، قالت قالت بن قال, قال قال أبو سرعة في بيتي ما كتبته منذ خمسين سنه ولم اطالعه منذ كتبته. واني اعلم في اي كتاب هو في اي ورقه هو في اي صفح هو في اي سطر هو وما سمع اذني شيئا من العلم الا وعاه قلبي فاني كنت امشي في سوق بغداد فاسمع من عزف المغنيات فاضع اصبعي في اذني مخافه ان يعيه قلبي. وسئل أبو ذرع الراجي عن رجل حلف بالطلاق أن أبا ذرع الراجي يحفظ 200 ألف حديث. هل حلال؟ فقال لا. وقال أبو ذرع الراجي أحفظ 200 ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300 ألف حديث. وأبو عبد الله الكسولي دخل وليس معه شيء من كتبه، تحدث شهورا إلى أن لحقته كتب يعني جاء إلى بلد مسافر. ما بعد وصلت الكتب، الكتب في الشحن. فسمع فحدث قال: حدثت بخمسين ألف حديث من حفظي إلى أن لحقتني كتبه وأما الحافظ الدارقطري رحمه الله فإنه من صغره كان مشهورا بالحفظ حضر في حداثة السنة مجلس إسماعيل الصفار، فجعل ينتشخ جزءا معه وإسماعيل منه الدار قطني يكتب وهو صغير، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ إذا أردت أن تكون صايع لا السماع لازم تسمع تشرر السماع، ما تكتب الكتابة، لا يصح سماعك، فقال الدار قطني الدار قطني فهمي للإملاء غير فهمي، ثم قال قال تحفظ كم للشيخ الشيخ من الحديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال أملى ثمانية 10 حديثا فعدت قال فعددت الاحاديث فكانت كما قال ثم قال الحديث الاول عن فلان عن فلان ومثله كذا والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومثله كذا فلم يذكر فلم يزل يذكر اساليب الاحاديث ومصولها على ترتيبها في الاملاء حتى اتى على اخرها فتعجب الناس منه يعني هذا يكتب وهو يكتب يحفظ وهو ينسخ يكتب عن الشيطان الان كثير الناس يكتبون لكن يا كتاب يا حفظ ما استطيع يجمع بين الامرين والزعابي رحمه الله دخل الرقه وكان له قنطرين من الكتب كتب فانزل غلامه لياتي بكتب فضاعت الكتب فرجع الغلام مغلوما قال ضاعت الكتب فقال يا بني لا تغتنم فان فيها مئتي الف حديث لا يشكل علي منها حديث لا اسلاما ولا غزه ضاعت الكتب ولا ضاعت الكتب هذه فائفة من جهاد جذهذي الأمة وحصادها فأين لها أولئك كفرة والذين يزعمون حضارة وجنود لهاؤلاء وختاما أيها الأخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا
1: أيها الأخوة